0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 9. März. Lieber frieren als Gas von Putin zu importieren. So oder ähnlich steht es zurzeit auf zahlreichen Plakaten von Friedensaktivisten und Demonstranten. Doch was macht Deutschland, wenn der russische Präsident ernst macht und die Lieferung über die derzeit noch aktive Pipeline Nord Stream 1 tatsächlich stoppt? Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden, mahnte zumindest Bundeskanzler Scholz am Montag. Energie aus Russland sei von essentieller Bedeutung für das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger. Daher habe Europa Energielieferungen bei den Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs bewusst ausgenommen. Putin dagegen nutzt die offene Flanke und drohte mit einem Ende der Lieferungen. Der Westen dagegen diskutiert, auf welchen Wegen Europa unabhängig werden könnte von russischen Rohstoffen. Windkraft, Atomkraft, Sonnenenergie und gar eine Renaissance der eigentlich schon als gestrig erhofften Kohle sind im Gespräch. Doch kann Deutschland seinen Energiebedarf im kommenden Winter ohne russische Rohstoffe überhaupt decken? Oder stünden dann in deutschen Fabriken die Bänder still, kühlten gar die Wohnungen aus? Versuche einer Antwort gibt es viele, doch niemand weiß, wie sich der Weltmarkt entwickeln wird. Zu viele Faktoren sind ungewiss. Die Hochrechnungen der Experten sind es demnach auch. Die Märkte sind nicht mehr analysierbar, sagt ein erfahrener Rohstoffanalyst im Gespräch mit R&D-Wirtschaftschef Andreas Niesmann. Was ich Ihnen heute sage, kann schon morgen nicht mehr gelten. Energie ist zur Waffe geworden und sowohl Putin als auch der Westen haben sie gezückt. Mitunter hat es den Anschein, als sei die Frage nur noch, wer zuerst abdrückt, stellt Niesmann in seiner Analyse fest. Auch die US-Regierung mischt in diesem Machtpoker mit, am Dienstag kündigte Präsident Joe Biden an, kein Öl aus Russland mehr importieren zu wollen. Allerdings wären US-Bürger von einem solchen Embargo nicht direkt betroffen, Europa jedoch schon. Ein Video, das gestern im Netz die Runde machte, demonstriert die Fassungslosigkeit, mit der die Menschen nach fast zwei Wochen des russischen Krieges in der Ukraine die steigenden Preise an den Tankstellen betrachten. Das ist wirklich irre. Diesel 2,12 Euro, da muss man handeln, sagte der Mann. Der Staat bereichere sich an den gestiegenen Energiekosten. Nicht nur Geringverdiener seien betroffen, sondern auch die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen. Der Mann in dem Video in diesem Fall ist kein normaler Kunde, sondern Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident des Saarlandes. Er musste sich für seinen Auftritt eine Menge Spott und Häme anhören, wenngleich seine Botschaft vermutlich vielen Menschen aus der Seele spricht. Eine solche Angst um die Energieversorgung in Deutschland hat es seit dem Ölpreisschock in den 70er Jahren nicht mehr gegeben, sagt Andreas Niesmann. Die neue Bundesregierung, erst seit wenigen Wochen im Amt, steht vor einer Herkulesaufgabe. Üblicherweise wird meine Kolleginnen und Kollegen aus dem RND-Hauptstadtbüro in diesen Tagen eine erste Bilanz mit Blick auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag ziehen. Nun konstatieren sie, wie sich die Ampelkoalition einer Megakrise nach der nächsten stellen muss. Corona, Geflüchtete, Energiekrise, jedes dieser Themen hat die Wucht, die Politik eines ganzen Jahrzehnts zu bestimmen. Die Bundesregierung muss nun alle Probleme gleichzeitig bewältigen, während die Ausweitung des Krieges in Europa wie ein Damoklesschwert über uns hängt, schreibt die stellvertretende R&D-Chefredakteurin Eva Quadbeck in ihrem Leitartikel. Und so steht auch der heutige Tag im Zeichen der Krisenbewältigung. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Später berät der Bundestagsinnenausschuss zu den Folgen des Krieges in der Ukraine in Deutschland. Später dann ist der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast bei Scholz. Im Ausland sieht es nicht anders aus. In Straßburg kommt das Europäische Parlament zu einer Plenarsitzung zusammen, auf dessen Tagesordnung auch der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine und mögliche Veränderungen der gemeinsamen Energiepolitik der EU stehen. Ganz Europa stemmt sich gegen die Folgen des brutalen wie sinnlosen Krieges. Und die Kämpfe toben weiter. Jeder Tag ist grausam. Die Ukraine machte Russland gestern für den qualvollen Tod eines kleinen Mädchens in der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol verantwortlich. Die sechsjährige Tanja sei unter den Trümmern eines zerstörten Hauses verdurstet, schrieb Bürgermeister Vadim Boitschenko gestern im Nachrichtenkanal Telegram. Präsident Volodymyr Zelensky zeigte sich gestern entsetzt. In Mariupol ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten, zum ersten Mal seit der Nazi-Invasion ein Kind verdurstet, sagte Zelensky. Ein Kind starb an Dehydrierung im Jahr 2022. Seit Tagen verhandeln Russland und die Ukraine über eine Evakuierung der strategisch wichtigen Stadt am Masowschen Meer auch gestern sind fast alle Versuche gescheitert. Aus der Großstadt Sumy nahe der russischen Grenze konnten erstmals Zivilisten evakuiert werden. Aber es gibt auch Geschichten von Mut und Widerstand im einen Land, das in so wenigen Tagen so viel Grauen durch Putins Truppen erfahren musste. Eine davon erzählt mein Kollege Thoralf Kleven. Sie handelt von Anna Strischkova in Kiew, die jeden Morgen eine SMS von dem Fotografen Luigi Toscano aus Mannheim erhält. Anna Strischkova gehörte zu den Kindern, an denen der berüchtigte KZ-Arzt Josef Mengele im Vernichtungslager Auschwitz grausame Experimente durchführte. Sie sagte in diesen Tagen, sie habe Hitler überlebt, sie werde auch Putin überleben. Den Fotografen Toskano lernte sie kennen, als er vor einigen Jahren für ein inzwischen mehrfach ausgezeichnetes Projekt Lest We Forget gegen das Vergessen Holocaust-Überlebende in der Ukraine porträtierte. Das damals geknüpfte Band zwischen den beiden hält. Und so schreibt Toskano täglich an Strischkova, Good morning dear Anishka, are you and your daughter okay, fragt er dann und sie antwortet, we will win. Termine des Tages 9 Uhr, in Köln geht der Prozess gegen den früheren Rehmsma-Entführer Thomas Drach weiter. Heute sollen Zeugen verhört werden. 12 Uhr, Verleihung der Michelin Sterne 2022 für deutsche Restaurants in Hamburg. 13 Uhr. Das Bundeskabinett diskutiert heute unter anderem über die Aufhebung der umstrittenen Paragraphen 219a. Bundesjustizminister Marco Buschmann gibt im Anschluss eine Pressekonferenz. Wer heute wichtig wird. WWF Deutschland veröffentlicht heute einen Bericht zu den Auswirkungen der Klimakrise auf Tier- und Pflanzenarten. Die Studie mit dem Titel Feeling the Heat analysiert die Auswirkungen der Erderhitzung auf Tier- und Pflanzenarten und nimmt dazu 13 Arten in den Blick, die von den verheerenden Folgen der Klimakrise besonders betroffen sind. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dani Schrader, am Mikrofon Anna Löwer und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.